0: 2023年创创烧篮球赛的报名通道已经正式展开。去年十二月，创投公会首次举办的创创烧三对三欢乐篮球赛，超过三十家的新创及创投的参与，大获好评。相信许多人都还回忆无穷，也迫不及待今年的创创烧篮球赛。今年的篮球赛报名已经正式启动，欢迎所有的创投机构以及新创公司组队报名。所有人，无论性别和年龄，都欢迎加入这场年度盛事。今年的球赛将分成认真杯跟欢乐杯。无论你是想体验热血的赛事，还是开心运动，我们都欢迎您的参加。详细报名资讯，请见下方资讯栏。大家好，我是扎实，欢迎收听创创烧。创创烧带你认识新创，了解创投，一探新创与创投合作的真实故事，以及掌握产业新趋势。上一集节目，我们请 g o f r e d 的 t r e n t o n 基石的 TP 以及 Pontry Capital 的 Casey 聊了许多 g o f r e d 在 f o w 佛罗的产业里面的革新与成长过程，并且与投资人相遇以及投资的契机。而在这一集，我们将更宏观的从人才、产业前景以及对新创创投，并且对政府的建议来分享。现在就让我们继续听下去。那我想今天这个非常难得的机会嘛，两个投资人跟一个 t Portfolio 来，其实我也很希望有一个机会哦，让这个 Casey 跟 TP。呃，因为我觉得圈层他有不一样的代表性，对不对？他现在是这个在国际上打滚的国际球员，对不对？那这个对很多台湾的新创也好，或是台湾的投资人也好，都有不同的学习的机会。所以，我也想请 K C 跟 T P， 你们可不可以各问一个问题？这个问题是你其实可能本身也好奇，第二个是你可能觉得圈层的分享可以很能够 benefit 到很多新创跟投资人。那我们请这个呃 T P 你来先。
1: 嗯，好啊。其实我和圈等过去也聊了蛮多有关在台湾人才，尤其是工程人才上面的一些呃话题。尤其是其实你会发觉越来越多的，不管是国际的科技大厂、网络大公司，甚至是国际的新创、东南亚的新创，都来台湾开始建立工程的呃人才库，然后 R&D center。但像圈等刚才也提到，其实台湾过去的很多，不管是呃。工程师啊，软体人才，其实他们很习惯做刻字化。那像 c h i n a 么大面向的市场，其实就是美国。那它有美国的 engineering b p 有美国 t e c h lead。那台湾的人才面对做 customization， 做专案，然后怎么样做产品，我觉得中间一定有非常多需要跨国团队，然后在台湾的人才的一些调整。那其实怎么样 leverage 台湾的人才去进入海外市场，也是很多新创团队应该要能够更在这一块能够有些越琢磨的地方。因为台湾毕竟是一个大家都觉得人才很宝贵，然后也很有能力的地方。但怎么样把这些人才？打造成一个有战力的产呃的团队，然后能够打造出来一个好的产品，我觉得 GoFree 在这块花了非常多的一个心思。那我也想就是借着机会，圈姐应该也可以多聊一下这些
2: 。好啊、嗯，我觉得这个话题，我除了跟 TV 讨论很久，跟 c a t h y 也是讨论蛮久嘛。就是我们看到像亚洲其他国家，像大陆、像印度，哦，其实都有蛮不错，就是在细骨细骨，然后做了很好的 SaaS 公司，例如说 Zoom。那印度有也有很多像 Charge B， 就是一个做 billing 的呃、uh, software， 他们还有 Freshwork， 这几间其实出场也都很大，他们主要的研发中心也都是在印度和大陆。那我觉得台湾也可以做到这件事情，可是我们要怎么把这件事情做好？听起来好像很简单，就是说，哎，台湾有人才，然后我们台湾人才又比较相对一下，呃、uh, ， cost 会比较低，跟美国比起来。然后我们只要 sales marketing 在美国 hire， 然后就解决了。其实我觉得我们真的花了两三年时间，其实真的没有那么简单。我觉得把把这件事情做好是，嗯， Go Free 以及或是很多台湾新创要走国际，非常非常重要的事情。我觉得到底整个新创能不能够真的一步一步往上，人才绝对是最重要、的最重要的事情。那认识我的都知道，我其实是一个非常惜才的人。我就是听到哪里有厉害的人，我就是想去认识。那不管我们我我没有招募，我就想要认识、想要结识这样子的人，跟他学习一些东西。我觉得就是要做产品跟做可能代工或是客制化，其实是很不一样的思维。那中间这个 gap， 也就是说，新创其实 sales、marketing 和 customer success 在面对客户端，他们。吸取到的东西，其实要立刻去 feedback 给 Prada 这边。那 Prada 也要一直站在客户这边学习，怎么去有有有 structure 的去去做这件事情。那我们这 iteration 怎么做？我觉得西谷最最棒的精神就是 Lean Startup， 对不对？我们怎么让每个人其实他们是有这样子的 skill set？ 我们说 validated learning。我怎么 test measure learn？ is test measure learn？ 我就是快速的做 iteration， 我才有机会真的是在有限的时间内做出这样子的最后的成果。那这些东西是 skill set， 而不是说，嗯，台湾企业比较喜欢的，像 top down 说，哎，你要做这样子，为什么？而是反而是 bottom up， 是说我们每个人在 front line， 其实就是最应该要会这件事情的人。他们才是 decision maker， 上面只是给你资源、给你帮助、给你方向、大方向。那这件事情是跟我们平常的啊、呃，从小学到的东西可能比较不一样。我觉得这是我们一直在调整的。那怎么样找到嗯、呃、适合的管理者，我觉得也是非常非常关键的事情。那我就介绍一下我们我们的 VP of engineering 叫赵平哦，那他是。他算是台湾裔，因为我们 engineer 就是台湾人嘛，所以我们最好最好的状况就是找到一个愿意从西谷回来，然后会讲中文的，然后是懂台湾文化的这个管理者。那刚我们就很幸运，在去年五月的时候就找到他。他是高中就去美国，然后在西谷待了三十年。哦，所以他是因为私人因素想要搬回台湾，刚好这个 timing， 所以我们就很幸运的说服他进来。那进来以后也看到非常非常不一样的事情，很多 engineer 终于知道说，原来真的要去跟客户讲话、跟客户 c o n t o 你才会呃学学到比较快学到一些东西。因为我们常在说哦 ，engineer 还要晚上去 c 然后然后做我们不擅长的事情，似乎很不很不 efficient。<是>但其实你如果没有这前端的 feedback。你其实，在做很多东西的时候，你没法立刻就学到，呃，当初的假设其实是不对，要修正，反而更不 e f f 因为过了一个 quarter 才发现说这不会 work。那我觉得，真的 product 怎么 design， 其实应该是在 product management 带来 business 相关的东西、逻辑相关的东西。design 可能就是 user experience， 或是呃、uh, user interface 相关的东西。technology 这边 R&D 就 R&D 是用。科技的方法来解决这个商业的问题，所以这三方是互相合作，而比较不会不同于原来说 ，PM 就说我就写 spec， 底三就画图，然后 RD 写 code 就好。其实真的能够快速学习、快速迭代的公司，这三个是一起合作，一起去 tackle 这个 business problem。那这件事情，我们会认为说，必须找到真的很对的人才，才能够让这一块。呃、真的把它执行好。那赵平就是刚好，他已经待过 Microsoft、SAP 等大公司，他自己也待过一间 Vertical SaaS 叫 Subtable， m i 他们是做出版社的软体，然后后来也到五十个米的 AR， 然后他自己也创过一间 Vertical SaaS， 但没有成功，叫呃叫反正做医生用的软体。哦，对，所以呃，我觉得要有这种 Startup 经验。又有大公司的履历，然后又有台湾的文化，我们就刚好很幸运的找到他。那我们最近又 h 到另外一个 VP of Marketing， 呃 ，VP o Product，sorry， 嗯，他是待于一间叫呃，在叫 Observed AI， 他是 Call Center 的 software， 他是一个印度裔的 Founder， 是 YC 出来的。他们这个 Jason 他进去他们公司在两年多的时间，就帮我们从2 5 0 KAR scale 到将近20米。L R， 这是非常非常恐怖的 growth， 所以他们在三年内就募了两百米、两亿美金的这个资金。<对>所以，我们如何能够找这样子？然后他他们因为是印度裔，所以他们研发中心设在印度。所以 ，Jason 其实当初是直接帮他们在印度 build 了一个 product management team， 他是第一个，然后就把他 build 到三十个人。我们也需要这样的一个人。他能够在美国，但他会愿意来台湾帮我们 b u i l d t e a m t r a i n 这个 team。那 Jason 非常非常特别，我觉得他是非常非常厉害的一个人。他在 product strategy 上面非常非常的，他跟我是研究到非常非常深。我们的未来的趋势，为什么这一块是没有机会？哪些理论？我们会把很多比较有很有深度的东西拿出来研究讨论。那是他在决定进来之前，我们就在做这件事情了。然后他完了以后，他又很长，他是一个非常非常好的 p r o d u c t manager 的 mentor。我们刚好也在招募，所以如果真的想要把 p r o d u c a 这一块做好的话，我们的自己的目标是想要让台湾真的好的人才啊、呃，能够在台湾就有机会学会这个怎么做产品，因为我们知道很多好的产品人才真的必须得到其他国家去历练、去流浪，然后之后再回来想要贡献。那我们希望之后。GoFree 是一个这样的平台，能够帮助这样的人才从零就可以学。我如果毕业的时候就有这样的公司，我是不是很快就可以学会这些事情？呃，不用在前面先打滚一阵子。我觉得这是我们的一些小小的目标。这样
0: 是我想刚刚 TP 提的这个关于人才的问题，圈的也分享很多。TP 我们很喜欢玩一个游戏，就是自问自答，对不对？我相信，因为你刚刚说你跟圈的讨论了很多，那你自己的观点是什么样
1: ？嗯、呃，其实。就这个事情，其实你看圈等开始讲了很多东西，但到最后其实有他讲了很多方法啊，很多怎么样？但总结起来就是，我自己和很多团队聊到最后，就是什么东西该做，什么东西不该做，有时候是会影响到整个团队接下来的一个方向。就是呃，常常讲说，一个新创团队就是一个新创团队会失败，往往都不是没有机会。呃，失败往往都是他面临的非常多的机会，可每个机会他觉得他都想要，才会挂掉。那有客户要求，你能不能帮我做一下这个？你帮我克制一下换那个？你帮我，哎、欸，说我就采用你的产品。然后每个团队听到，哎、欸，就好像这个东西也可以做，那个东西也可以做，那我们就工程团队全部都来做一下。所以，我往往会觉得，其实一个新创团队很大的挑战不在于要做什么，而是我什么东西不该做。那项圈呢？其实他们就是做了很大的一些选择，就是我哪些刻字化东西，我哪些不是 Prada， 哪些不能 scale 的东西，其实他们都是拒绝掉的。其实我觉得这是很多新创团队往往在面临这样挑战的时候会陷入的一个困境当中，就啊，这个其实有机会啊，那我们要不要做看看，做做看,看其实就是到最后，其实我都会建议团队回过头来问自己说，这个东西到底是不是 Prada 这样的东西，到底有没有办法 scale？ 啊，这是我自己的一点心得
0: 了。呃，之前跟一些人交流的时候，就是说因为台湾的市场没有那么大，蛮多在台湾的这些新创公司，可能在台湾这个市场环境，他在创业的过程中，他的确常常做很多不同的方选哦，所以他也做了很多不同的克制化。当他做到台湾前几名之后，其实。就数字经济嘛，你在台湾做到前几名，你如果是 to s e C 的，那你一定规模还是很有限。你要出海，但当你出海的时候，你就会发现，那又是一个完全不一样的世界。那你做那么多方选，你不聚焦，你分散了，其实这又是一个很大的考验。我有听到这样子分享了、啊，不知道 TP 跟 Trenton 甚至 Casey， 你们觉得你们观察到的台湾的新创公司，会不会真的有时候会遇到这样的状况？那这反而也让他在出海的时候，其实。呃、不容易，因为它的产品本身在台湾的思维，跟它走到可能国际更大市场的思维，它的切点不一样
1: 。嗯，好啊，其实我们常常就和团队在聊，就是呃，一个公司成长往往都会分成水平成长和垂直成长嘛。那像刚刚提了很多的，其实水平成长就是我现在的产品，然后我找到一个很好的 marketing 嘛，一 ales, 到一个 sales， 找到看 Prada 端的一个。合作，那我不断的 repeat 这个过程啊，找相同的客户后卖同样的东西，就是一个一个方法。那另外一个 vertical 的成长就是，哎，我可能找到这群客户，那他现在跟我买 A 产品，那也许加了 B 产品，我又可以 upsell 他，可能 C 产品可以 market sell。那两个成长，其实我觉得对于一个新创团队都是，呃，有它不同的意义存在，也都是一个很好的成长方式。但在台湾的团队，其实就像刚刚您提到的，常常在水平扩张到了一个地步的时候，面临最大挑战就是，我要不要离开台湾市场往海外市场前进？那很多团队往往会选择，哎、欸，海外市场其实看起来有很风险大，他们就选择那我在台湾继续把这事情做深做广。嗯、呃，我不能说这两个有什么对或错，但。到最后，我其实都是只是提醒这团队说：“那你可能要算一下你自己的目标是什么。如果我今天要成为是一个 one hundred million AR、R、的一个 company， 我要成为一个 one billion market cap 的一个 company， 我哪个方法更有机会帮我更快速地达到我的目标，或是搞不好有个方法，请怎么想一想。其他的香盖圈他也分了分享了很多他对美国市场、对于国外市场的看法，就是。”你会发觉有些东西真的就是没办法达到你的目标。那你要不要根据你的目标来做你现在的决策，而不是选一个比较简单、看起来比较容易的方法？所以我觉得到最后，很多时候其实还是方的对于自己的目标的看法是什么？他对你的目标到底是不是真的这么有的野心什么的？是 ，Kissy。
3: 嗯，其实我我自己对产品就是 founder 看对产品怎么走这件事情，其实我我是觉得很很重要。就是说、呃，因为我们可能在台湾的话，我们习惯以前的话，可能会觉得说我我软体我要买断。然后我之后再看 support 怎么样怎么样再说。可是这其实不是主流的思维，因为其实老实说，现在创业一个软体公司，你你 Azure GCP， 你很快你就可以 scale 一个东西出来，不是像二十年前你你可能募资了十个 million， 你四个 million 是要拿去买 server 干嘛的， right？ 所以。这这种思维就等于是说，云端化思维其实会需要对产品跟它的这个呃 product development 的这个 iteration， 我觉得要要快。那我觉得在要快的这个前提下，就等于是说，其实呃，创业的团队跟 founder 他必须要其实有一个 product vision。那怎么样去有这个东西，跟去做到说 ，OK， 客户要什么我就做什么？你会变得是说，你会做一个像是一个四不像的产品。老实说，所以我如果回到就是 Go Free 的 Tran 他们在做的事情的话，其实我觉得他们在这个产业已经看了这么多，我觉得是可以悟到说，呃，我我们现在之后，我们对于这个产业。我的客户端我要怎么样去使用这个产品会有更更强的见解？那他们可以去 establish 一些 thought leadership， 不管是跟产业的 publication， 或者是他们自己做的一些 content marketing， 去跟他们的客户做一些 advanced 的沟通，而不是说哦，我就是呃你要这个我就给你这个，然后可是其实是他们其实是对自己的。这个产品的,的 building block， 他们是很了解的。不管是之后可能是碰到跟金流相关的，或者是说现在 Gen AI 这么的火红，那我们怎么样去很用比较 make sense 的方式？不是说哦，我我 Gen AI， 我就是一定要把这个东西丢丢给我的客户。可是那个做出来其实就是效果不好，或者是根本就不 make sense， right？ 是是
2: 是。全泰，我个人会觉得就是一定要。比你的客户还了解他怎么做生意这件事情，就是说，我们讲 first principle 嘛，为什么这东西对他那么重要？为什么？那我我自己的我自己的经验是啦，你往往最厉害的 feature， 就能够帮助他 feature， 他一开始绝对想不到，他根本连这样一点的 idea， 其都不会带到那那个方向去。所以，与其我们是一直被动的被客户告知。在比较好，的时候，我主动问客户，我有些害怕的，是我主动问他，我去验证我害怕的。再来就是，其实是我在更 base 呃更 fundamental 一点，我真的去了解他的生意，我去观察他怎么做生意，我知道他痛点在哪里，哪些东西是 software 可以帮助他的。那这是一个更 advanced 的方法去开发这个产品。所以，如果你能够帮助，举例来讲，你有一个 feature 可以帮助他，突然间我加了一千块美金，然后每个月。多付一千块美金，可是我就可以多三千块美金的 profit， 对吧？那就算你有些功能真的很烂，他可能真的想换你的。因为我如果再花两千块加三三千块，我打广告，我有广告的功能。我举个例子，就是 Service Titan， 其实他们在大概这个 early stages 时候，就有一个 marketing 的 tool。他们是他们的 co-founder， 一个叫 Vahe， 他是管他们 Prada 的，他就是也是睡在他们的办公室里面，就是听到他说什么电话声一直来，因为他们水电行都、就是电话接客嘛，对不对？他们到处就开发了一个是他们自己的电话公司，要去 check 这些 call，OK，check 你这些人怎么接单的。然后我可以说，我就在不同的 yellow page 上面打广告，我知道不同的号码是哪个 yellow page 投放多少钱，转过来人有没有成交 ？OK，check 每个的 conversion rate， 每个成本每个 ROI， 我就告诉你业主说，你这个月投资了一千块在这个广告上面，结果你的 profit 是三千块，请问下个月要投多少？那他就 p r o v i s i r e 那这样子的东西绝对不是这个客人一开始可,可以想、可以可以想得到的东西，而是我们真的去观察他们怎么做生意，甚至如果我是他，我要怎么 scale 这个 business， 他真的遇到的痛点是什么？你要很深刻的比客人深刻十倍的了解，而且到时候有很多 option， 很多东西可能要用不同的像 r i c e model 这种方法来评断，说到底什么时间点适合做什么事情。我们才有机会一步一步的，真的要往我们下一个马斯洞走。有些时候也要很忍住，这个 opportunity 很大，可是 risk 也不小， e v e o r t 也很大。我们是不是在下一个 run 我们再来做都有可能？可是我觉得到最后就是真的要很好奇去了解你的客人，真的在每个 business 的环节遇到什么样的问题。你是不是可以更有 in in 更 innovative 一点，去帮他想说，哎，那如果我这个东西的话，是不是有机会去做一些小小的实验？我我觉得这些是，嗯，接客制化可能就是最一个最就是 sales 先说哦，客户要什么，所以你给我我就 convert 你。但是你可以想他说，如果我有一个很厉害的 feature， 到时候真的客户来求你,你说，哎，我那个东西不要，我你我可不可以用你的产品？那你市场够大的话，你这样才可以。做到 double triple revenue， 如果你只去接客子化的话，可能到最后就是你你就是一个你的人要一直 scale， 跟着你的你的你就花更多的钱，你是不 efficient， 你没有去解决到他们最多的问题，而且会想说他刚,刚做四不像。
0: <是> Casey， 换你有没有什么问题要提提给这个 Trenton 的
2: ？刚刚 Trenton 也有提
3: 到过，就是他很惜财这件事情，然后然后我其实一直。很佩服川藏，就是在创业这一点，是说他一直觉得说我要找更厉害的人进来，比我厉害的，就是呃，其实不是那么多的 founder 会觉得说我要找更厉害的人进来，其实大部分可能他觉得说我要找可以帮我 execute 这件事情的人就好了。那呃，所以也有提到，就是说从戏骨延揽很多厉害的人才。我有一点点想要为其他的创业家在台湾的发问，就是说你是怎么去说服这些更厉害的人？其实也有很多外国人的面孔，现在在你的 C level three 里面都是呃 C P O、呃 C、呃、S O 这一类型的人，怎么样去让呃让他们觉得说 OK， 我我愿意来？有没有什么很比较呃 hands on 的一些一些建议？
0: 是长得帅可以吗？会打球可以吗？<笑>这个 list，
2: <笑>其实我觉得聪明的人都会观察你，因为你在 interview 他，他 interview 你嘛。因为越厉害的人，他肯定有超多 job offer。对，然后每个公司都比厉害的。对，那我最近找这个 Jason， 我们的 VP 和 Prada， 其实他到时候就换他 interview 我，说你自己你可以描述一下个人你的成长的曲线是长什么样子。是是是。对，因为毕竟我们一开始不 bootstrap。为什么你一开始成长那么缓慢？然后，因为他他要找一个啊、呃、火箭进来，对不对？那很多火箭的机会在外面，他也知道这个市场是好的，机会是多的。可是到最后，他们可能还是觉得说，到最后就是 f o u n d e r CEO， 到底你的你的你有没有一直在努力突破自己的天花板，一直在成长？这样子你也可以呃帮助他们成长，可以带给他们更多资源。所以我我其实，在。找人的时候，我远都知道说，嗯，一定要比我厉害十倍、一百倍，我们才有机会去做到这样子的一个事情。那我要修正一下說，说戏骨我们找很多人，可是我台湾也找到很多 talent， 是真的有这样子的 potential。我们的 hello f sales 就是一个台湾人，我觉得他非常非常有潜力、天分，而且非常非常努力。然后我发现，真的很好的人才进来，都比你还努力。然后我们就互相比努力，这样。只是大家都很想要解决这个问题，我觉得那个好奇心、那个那个 drive 是完全不一样的。那再回到那个问题，其实我后来说，就是越越走后面越累，越越难，就是因为这样子，因为我要怎么想办法让他进来？我们我透露一下，就是说后来我们找这样子的 VP， 其实都是用陌生开发，用敖邦。所以我们另外一个投资人 Jeff 教我的，然后我们就把它整个变成一个方式，我们怎么样去 filter 他们 l i n k e d i n 的 criteria， 然后怎么把它 import 到 email 进去，然后我用有的 email 去做是当 sales 在做 c o l u t b u n 然后他们其实回复率是不低的，但是他们平常可能真的没有在找工作。那你你其实有时候你去看，你去放在招募那些履历进来的时候，那些 quality 其实还是差很多。所以你可能是想要知道说，哎、欸，怎么样的人可以帮我解决什么样的问题？他的样貌、当相、长得怎么样的时候，我们是用陌生开发方式。但我们不是不看硬邦，但是我说我们同时也会做这件事情，因为每一个人才、每个招募对我们来讲都太重要了。那完了以后，就是变成说，我要怎么去把这个 interview round 的，他也觉得很有收获。然后我要怎么做 reference check， 让他以前的老板都对我只觉得 impressive， 才会跟他说，哦，这个 CEO 我觉得很有机会。那这些如果都把它做好，你才有机会招募到顶尖的人才。所以我在这方面其实也进步了很多很多。然后他们进来以后，你就会发现说，以前可能会跟某些投资人或者某些会很大呃想法上的激荡，或者你跟他开会的时候你会战战兢兢。现在变成是你每个弯道你都战战兢兢
0: ，是每个弯
2: 道<是>你每一秒都在学很多东西，你都这皮绷紧在。就是在互相激荡，在吸收。他们真的厉害，都是有很多原因的。他们的想法都非常 structure。现在我都很谨言慎行，是是是是,是。以想到什么就说什么，<笑>现在真的会在很短时间内把它就是具体化，用比较 structure 方法去呈现。学习怎么当个 CEO， 其实也是也不是那么容易。那我觉得这就是。有点像是怎么样在 Iterate 自己，让自己越来越厉害。这个招募也是，你如果你把你的 bar 设在十倍高的地方，你可能真的就有机会在一年内就进步十多十倍。但是假设你那时候在招募的时候，哦，我没有时间，嗯、其实大家都没时间，我没有时间，那我这个就是我就看看来的履历，然后做 Interview 也不准备，是，那你可能就找到没有那么厉害的人，嗯、<哼>那你自己的成长幅度就会因为这样而呃呃呃。而受到一些限制，对，这是一个很
0: 大我的过程，对不对？因为小我都希望我是最优秀的嘛，我是得分王嘛。可是大我的就是希望团队赢球嘛，就你的 g o f r i e n d 要赢球嘛、欸。其实这跟我
2: 打篮球很有关系，是是我们一直都是大我，是不是我没有小我过。OK， 对对对，以前我们这个小屁孩
0: 谁喜欢输球？以前小屁孩想我得五十分， oh. 球队输了 ，so what？ 对不对？到某一个阶段，你就知道 team work 的价值就是大家一起赢球，就算你今天表现很不好是是也没有关系。对，你能创造球队赢球，这就是最大的价值嘛。<对>所以我刚才一直听到是这样。对对对那 c a s e y 你刚刚问的这个问题，你也看那么多创业团队、创业家，我们都其实真的要很大，我不容易。因为说的比做的容易，我要 recruit 一个比我能力好的。可是当你是 CEO， 你面对到那个人的时候，讲起来，全程是一派轻松。可是我觉得对很多人来讲，真的没那么容易。你怎么思考这件事情
3: ？其实老实说，这件事。我真的也没有答案，因为这个东西就是一个学习的过程。那我觉得刚刚 Trent o n 提到的点很好，就是你如果要找更厉害的人进来，你自己也要 level up。那怎么样去 instill 一个一直大家都愿意在 level up 的一个一个工作的环境跟这样子的文化，其实。并不是那么的容易，而且我觉得也也要看说公司在做什么东西的属性，而有一些些不太一样。对，那这个东西其实我我我我自己也有想很多，然后也有跟很多创业的团队去交流。那 so far 其实也没有觉得说一定是要走这样子的 playbook。那我觉得 Go Free 是我在在我们看到的 portfolio 里面是是在这一块是做很很好的，所以我。才会想要
0: 问这个问题。是，那我想今年一定要来报名我们的篮球比赛，对不对？那接下来有几个题目，其实就是真的是请教三位啦，就是可能从你们自己的角度，你们的看法。我想第一个问题是说，你们怎么看待现在这个后疫情时代这个物流产业接下来的发展前景？那如果大家好奇说，或是投资人或投资人好奇说，哎，在这个产业里，你们有没有看到什么样剧？潜力的投资项目的话，可不可以也分享一些？我想这个，我们请这个圈内先来分享好了
2: 。好，我这边刚好有手边有一个人这个独家，独家的不是独家，不是他们有个二零二三年 Cloud 的 Report， <笑>就是来他们在分析说，嗯，现在目前投资人的情绪分数，我要投哪个哪个哪个产业？是。好，那我大概讲一下，他们有分数的，有分数的，有分数。OK， 然后满分是1 0 0 a i 目前还是冠军，就是75分。哦、oh, <后>，七十分就可以当冠军了。对对对对对，因为现在大家投资情绪都不是那么高涨<笑><笑>。是是是是。是然后第二名是 Supply Chain Software， 是60分。第三名是 Vertical SaaS。是五十分，我要讲这样也是 promote 一下 Go Free， 其实在前三名都，<笑>结果第三名还不及格，好不好？<笑>才五十分而已。但是我我觉得台湾团队也很少能够找到一个机会，是前三名都跟你有关系的一个赛道。是那呃，我们讲 AI， 当然 AI 我们不是我们一开始的初衷，可是现在 Virtual AI 是很很大家很很关注的，因为 Application 赛其实是最重要的。你的 vertical， 你的 data model 的 training 其实是相对下是比较 make sense 的。现在有可能更早就好的应用出现，所以这肯定是我们未来一个很很重要很重要的一个方向。然我再讲第七名是 SMB SaaS 是四十分，<笑>是为什么是 SMB SaaS？ 因为我们我们的目标的呃客人也是 SMB 中小型的，为什么？因为他们通常都是被 underserved 的产业哦，因为大部分的。Software 的新创都去找 Enterprise， 所以 Enterprise 它有钱可以做这些东西。那中小型就一直没办法改变，所以数位转型就一直在产业无法发生，因为百分之八十都还是中小型的。那只有用中小型的，让他们数位转型才有机会。那他们加起来的市场份额也是够大的，所以现在这一块就是也是也是西谷这些投资人很重视的。是对，非常完
0: 整，也替自己这个 Go Free 做一个最好的宣传，对不对？那 TP 呢？还是我们让 Casey 先来 ，Casey 先分享
3: 。好，所呃，所以刚刚的问题就是，就在这个物流产业
0: 里面，你们觉得除了 Go Free 这样，还有没有什么潜在的不同？可能垂直啊，供应链？你是说物流哦，还是说整整体？呃，整体也没关系啦，没关系。我回答就整体了，不是只有物流。不，再下去它有两个小时了。对，我们 Casey 就你也可以说，你觉得潜在的资西。目？话太多，对，不会，不会。
3: 我觉得其实在，在呃，刚刚春天有提到，就是怎么样去把 AI 在 application s layer 上面做到最好。其实这个是我们很关注的，因为，嗯、呃，就是以以现在 VC 对 AI 的这个热度来说，它的一些 cost 的这个 economic 的 structure， 其实，呃，还还是有一点点，呃，不太。不太 make sense， 就因为我像呃之前大概上个礼拜有看到一个 report 是在讲说呃 Microsoft 他们的 GitHub Copilot 是十块的 subscription 嘛，
0: yes, 对对对,對，可是它
3: 每十块它其实是赔二十块的，所以这个东西你怎么样让它对公司来讲说呃 Adobe 它的 Firefly 其实也是一样的，就是它现在会 cap usage， 然后它也会。呃，他他最希望的可能就是说你用多少付多少，对，所以其实这个这个整个，那当然这个大浪还是在很早期嘛，就是就是如果用一个棒球的 analogy 来讲，它可能就是在第三局 at most， 那它会一直往前很多，所以我们怎么样让就是既定的 incumbents 在使呃在使用在 deploy AI 的时候，它是。make sense 的。那像在 phrase 的话，其实可能也会有，就是比较 AI 用用呃 generator 的方式去去 get quotes， 或者是说 tracking， 然后或者是说把像像我们之前有讨论过像，像呃纸张的 OCR， 那怎么样去把它的一些很多呃 information 直接 extract 出来？那这些。不不一定要用 AI， 其实这些就是一些基本的 data algorithm， 其实就,就做出来。可是你怎么样去包装，让他觉得，让让客户觉得说，哎、欸，其实这个我愿意付更多钱，我愿意就是我我就刚刚提到的，譬如说我我一千块，我得到三千块的这个这个 value、嗯。所以这个我觉得在 value extraction 对，就是所有不管是 vertical SaaS enterprise s 啊，在 application layer 上面，这个这一层其实是一个很重要的一个。一个趋势跟机会，呃、
0: 对、嗯、是。T B， 嗯
1: ，其实刚刚也提了很多了。那其实不管讲 A I 什么，其实你会发觉，呃，现在缺工的问题在全世界看起来是越来越严重，每个行业都有找不到人的问题。尤其是做 daily operation、做 routine job 的人，像货车司机啊，像是 operator 啊，什么相关的。那甚至有一个部分，其实你看，整个 COVID 结束之后，有个调查发觉，每个人每个星期愿意花在工作上的时数，也比过去降低了非常多。所以其实你会发觉，整个行业不管是物流或者是物流相关，甚至其实更多产业都面临到了人力不足的一个相关问题。那但 AI 这时候大家对它就有一个很高期待，希望能够借由 AI 的帮助。能够减少我对人力的需求，它能够做更多原本需要人做的事情的话，那一定就可以降低企业相关的一个支出啊，或者甚至是有时候已经不是支出的问题，我就是没有人来做这些事情、啊。那所以，其他对于这事情都还非常多有很高的一个期待，所以这一定是接下来很多人会更关注的一个点。那第二个当然就是现在刚才提的，现在很多有 Cloud， 其实像圈层讲 SME 企业就是一个大家很热门的问题，因为过去都是软体都卖端卖端，所以很多软体公司也习惯服务 enterprise。但自从有了云端之后，其实所有的 p r o d a 的 deploy 客户要采用这 p r o d a 的成本也就大幅的降低。所以像我们也看到很多，不管是 s u p p 傻白圈啊，或者是一些 accounting ERP 啊，甚至管理系统 vertical 傻七， 7, 它都有去有个特性就是。它下放了过去 enterprise 的 operation system 才有的能力，让很多 SME 也可以采用这样的一个事情。像 GoF 的写很多 feature 也都是有类似的概念，它让过去很多大型的 forward 有的能力也下放到了很多 SME 的 forward 有的能力。所以，其实我觉得这一块也是接下来应该会是有很有机会的一些赛道了
0: 。是是是，非常精彩的分享。下一个题目是这样，就是说，我想过去几年台湾有很多。跟新创相关的计划嘛，那当然这计划里面有很多都是希望拉起戏谷跟台湾的距离，但我们都知道其实台湾不可能跟戏谷一样嘛，所以站在一个比较务实的角度问三位，就是说你们觉得从你们自己来看哦，你你认为台湾这一块土地上我们对的这个发展优势是什么？那我们能够跟戏谷取金的话，那到底是取什么金？两边真的要串联起来，你觉得什么样是比较有效的方式？这个我已经把三位当成是一个呃，如果日本有新创大成，我也把你们三个当成新创大成在问了。OK， 这个我们第一棒，我们请圈藤先分享
2: 。呃，我这边就分享一下，我们投资人 Will 其实跟我有 share 这个话题过，那他在 Podcast 里面也有分享过。我觉得他当初为什么去创立 Marker Capital 在 l a 就是因为他是西谷长大的。他二十二岁 ，Stanford 毕业就 raised 了五十个 million 的新新创。他创创创了一间公司叫 Build Point， 做 construction 用的 software。但后来被 fire， 被董事会自己 fire， 所以他是算是自己是失败收场。只是他在硅谷久了以后，就发现说，其实其他城市不是 Bay Area， 其实差别就超级大。像 c a t h y 现在 Boston 就知道，那中间的差距其实是很大。的 information 那些。大家长大那个 mindset 其实就是差很多，所以他就把在大带到 LA， 但是 LA 他好像一开始就都 raise 不到钱，因为没有投资人觉得 LA 会有好的新创公司出来，所以他们就一步一步的，就有点想把 LA 当台湾好了，一步一步的说，我能不能先找到一个、两个、三个很好的 founding team， 很有趣的题目，然后我把戏骨那套带给你。怎么带？他是很 hands on 的带，变成说，呃，你可能 sales marketing 不会，那因为细谷长大的人，他父亲的朋友就是让过很多这样的 sales marketing 东西，他随便找都找到的。我觉得 network 的力量，所以他就只能去帮他那边找人过来。然后你这边 LA 那时候其实是对新创人才来讲是很很缺少的，他就变成说，你必须在里面重新 train 你一批怎么做 prada， 怎么做 sales， 做 marketing。一步一脚印把它做起来，然后 unicorn 都是 outlier。他他讲的说，我只有每个 case 都把握，把它做到那样的 scale。我当我做到那样的 scale 的时候，我不论投资人，都对我有兴趣了。我人才也想搬来 OLA 了。为什么？因为我看到成功的案例。那我真的觉得他这样的事情，所以他把 service Titan honey 做出来了。大家在 Series A 的时候，他在把这些 portfolio company。送去给呃 Bay Area 的 VC， 让他们接棒，他是做到这样子，我觉得是很适合 apply 到台湾的。他整个 Market Capital 就是 L A 做起来了以后，他现在 apply 在 Atlanta， 在 Nashville， 在各个其他不同的城市也照样复制。所以台湾他也觉得是一个很有机会的地方。那他的论点我也同意，就是你要有第一个、第二个 case 出来，那你要做到这样的 scale 的时候。你所有的兴，那 M V C 就会有兴趣了，你所有人才就会跑过来了。那我看到一个很不一样的地方是，例如说我在做 Series A Fund r a i s i n g 的时候 ，Well 只要一封 email 过去，那些顶尖的 V C 马上就说要跟我约 meeting。为什么？因为他有 Series Titan， 他说你是下一个 Series Titan 嘛，是，<笑>所以他不想放弃这个机会，对？所以立刻就跟你约。然后我有看到一个很酷的，就是 ServiceTitan， 他们是 Armenian 亚美尼亚人，他然后他们两个 cofounder 都是，然后他们有另外一间，他转投资另外一间修车厂管理系统叫 SmartKey、哦、所以他投资他完了以后嘞，他来介绍他所有 VC 给他，他所有 VC 当然答应嘛，因为你都这么保保证他了，对<是>我就相信你就投一下嘛。完了以后呢，他要把他 VP 全部 ship 过去，<笑>不是全部了，他 ship 很多 VP 过去那些还算很早期的公司，所以他们的 Series B 其实 raise 非常好。他们他们就是厂管理系那个那个那个市场其实是很比较红海一点，对。不过他们在 Series B raise 到很多很多的钱，只是我会认为说要把一个 ecosystem 做起来，可能真的是有第一个 case 完了以后，你就有第二个、第三个、有第五个、第十个。是，但如果那个 case 没有出来的话，我觉得是很难会有这样子的情况。嗯，<对>非常好的建议。T P，
1: 其实我蛮想 Echo c h e n t e n 刚才讲的话，对我而言，其实，你问台湾的优势是什么？讲实在的话，对我而言，就好像中子相对于 L M B 的优势在哪边？对
0: ，N L B 的优势在哪里？对,对
1: ，这好像
2: <笑>有王建
0: 民
1: 。对，但所好，就像王建民，其实你看，呃，我觉得台湾应该做的是，中职近几年其实看起来也是有水准的，不断在提升。但其实你看他提升原因什么？因为我们有了第一个陈金峰，陈金峰上了大联盟，那虽然他在大联盟可能有一些挑战，可能有些不尽如人意，最后的结果，但他回来台湾，他鼓励了很多后进的人，那也把很多观念从 m b 带回来，所以我们后来有了王建民。有了胡金龙，有了郭泓志，那有越来越多人挑战的大联盟。那这些人在大联盟有些发展的不错，但有些人也可能不进入，人意回来台湾。但其实你在这个过程当中，就如同圈人讲，我们有第一个 case 之后，他可以把更多的眼界、更多的 know how、更多的不一样的 mindset， 从那样的一个地方能够带回来台湾，那才有办法让台湾的整个 ecosystem 才变成一个。更正向转动的一个地方，才会有更多的人才想要加入，更多的资金、更多的 resource 进来这个地方。所以我觉得，其实台湾要做的不是一味的像我们怎么样要和戏股一样，那而是说我们能不能有第一个 showcase， 我们能不能把更多的 know how、更多的呃眼界，甚至是 peer 的 n e w o r k i n g 能够有好的。连接要能够来带回来台湾，我觉得这会是对台湾一个更可能是更有效率的一个做法是，是
0: 更务实又更有效率的建议。K C， 我
3: 觉得刚刚 Trent 跟 T P 其实都分享得很好。那就是如果是 Extend 他们刚刚讲的话，就是说，我觉得要怎么样第一个，然后那个第一个要够大。我觉得其实这个是一个很很。重要的一个点就是说，这个 winner 要够大，它才会母鸡带小鸡的生出其他，把我们这个 founder flywheel 把它做起来。所以，其实如果你去看像戏骨或者是说 b a r r e r 它的这些大的软体公司，其实它都是有机可循的。我们就用 Salesforce 来讲好了。其实 Mark Benioff 在开在创办 Salesforce 之前，他是在 Oracle 做了十三年。那其实从 Salesforce 出来的有另外一家公司，它叫做 Viva Systems， 它也是一个0 0亿美金上市的公司。那那个 founder Peter Gassner， 他、呃、也也是在 Salesforce 做，然后他发现说，哎，为什么 Salesforce 都不太管一些比较 regulated industry 的 CRM？ 就是所以他做的就是，我就是做一个客户管理系统，可是我是做给呃。药药厂、药商，这呃，
2: 就是 FDA 管管比较多的这个这个这个客群。那是 Vertical SaaS 的偶像，<那>他好像只花了一百万美金就上市了。对他募非常少的钱，他募了四百万，然后后面三百万我没用到
3: 。对，然后他公司现在是就是就是 thirty thirty billion 的一个市值。Billion, 那呃，也有提到这种。Zoom 其实 ，Eric Eric 元他以前是在 Web, Cisco Web，Cisco 并购 Webex， 然后他看到了这个机会，然后他他他,他呃，才创办了。那那时候他其实有跟 Cisco 提说，哎、欸，我做一个比较简单简易版本的这种这种這種,这种视讯系统，有没有兴趣 ？Cisco 他说 no。然后等到他自己跳出来，他们呃，他的前东家反悔之后，都已经太晚了，因为他那时候已经都木了。两亿美金之类的，对，所以其实我我觉得我们不是要去把哪里的 ecosystem 放到台湾来，而是说我们要怎么样走出一个自己的路。但是有学习的方向，我觉得还是一定还是有。那呃，老实说，实就是说要语言啊什么这些，其实我觉得都都都是老生常谈，就大家都讲好多好多了。只是说，呃，你要真的去有好的 idea， 你要你真其实是真的是要怎么样去。呃，把一个宏观的东西看得更清楚，然后知道说对方的优势是什么，那我们这边我们自己的优势是什么，然后自己总结一套，是我们自己可以走，我们走出我们自己的路
1: 。其实我想在 echo 一下刚才 K C 讲的东西了。那呃，我会觉得其实一个 ecosystem 建立，其实往往是需要很多人才。那我也觉得第一个 showcase 如果能够很好，因为其他刚才提的，其实美国很多的成功创业家都是在可能美国的科技公司有很好的历练，那他看过成功的科技公司、成功的 s t a r t p 怎么从零转到一、转到一百、转到一个大规模的公司。那我们也期待台湾能够，希望 GoFree 能够成为一个伟大的一个有影响力的公司。那它里面自然有很多的人才会见证到。我怎么样从台湾的市场出发去进入一个大的市场？我怎样获取一个 greater 成功？那接下来 Go Free 里面的人才出来再创业的话，其实你会发现，那就可以带动起整个市场的一个正向的一个循环呢
0: 。对，全腾有要补充吗
2: ？我觉得台湾就是要有第一家、第二家，当然我们努力，可是不要一直看着我。<笑><笑>你在讲话，我们三个人当然看着你。对对对对
0: 对，了解。那我想最后是三位，你们会给台湾的新创。或是台湾投资人，又或是台湾的政府，什么样的建议呢？呃，这个对啊，我就说我把你们当部长在看啊，对不对 e y
3: 我觉得其实政府就是因为我是16年搬回台湾，那我觉得从那时候到现在，我觉得我们对新创环境的。一直是在进步的，我觉得这个东西是有目共睹。那不管是资金流回到台湾，还是政府国发，我觉得这些其实呃种种政策上的这大大家一直在大力支持，这个是一定是有目共睹。那我我个人觉得说，因为其实如果有在 study venture， 或者是我们在做 VC 这一行，其实我们都知道说，其实我们的 return 是 follow 一个 power law 嘛。那 power law 其实有两个 variables， 就是你你去 maximize 你的 average， 要不然就是你去 max i m i z i n g the winners。那政策面其实我觉得好多好多资源都是往零到零点五、零到零零到一这一块。那他可以做的事情是 maximize average， which is okay 很好，一定是希望大家去投资在在创新跟创业这件事情。那怎么样去 maximize winners？ 就是说，如果我们今天有好的新创，我们要怎么样持续去给他更多的资源，不管是资金、串接国外的呃人才，或者是呃怎么样引进更好的 best practices？ 我觉得在 maximize winners 这件事情上，我们要怎么样更更大力的去去推动这些东西？尤其是呃，已经如譬如说，可能像 Go Free 或者是。也有很多很多其他很优秀的新生，他已经有得到国际资金的这个这个认可。那我们怎么样去去做更强力的 support？ 因为其实其他国家都在
0: 做一样的事情。是是，所以 Casey 是觉得我们在早期，我们可能现在这一块的资源越来越多。可是对于一些刚才讲有机会成为这个非常非常重要的第一棒、第二棒、前十棒这些，其实他可能在某个规模发展的阶。状况下，他其实也更需要更大的力量。对，因為,因为我们可能世界是这样子對
3: 。因为我们可能会觉得说，哦，你你活得很好啊，啊你你还不错啊，你已经就是你已经募到了 great。可是其实不是这样子的，就是你去看，就是募到更多资金的一亿的梁一杰，他其实他因为他们看到的的最后的 outcome 不是我们觉得说哦，十一就很棒，就一个独角兽。他们是想要做。就是一百倍的这种独角兽，我觉得这个是我们还还还在很早的阶段
0: 。对、嗯、，T B，
1: 呃，说实在，我也不太敢说给什么建议啦。那只说以即时的角度而言的话，我们还是希望能够和台湾更多优秀的新创团队合作。尤其是如果你对于台湾以外的市场有很高的兴趣的话，那我们很乐意能够从我们知道的事情，从我们的 connection 里面。和所有对这些事情有兴趣的新创团队聊一聊，那希望能够更好的合作
0: 。我想，我们创投工会的创投专栏未来又会有多一家，即使我们的重要会员又可以分享他的洞见跟观点了。对，最后的压轴还是给到圈腾，对不对？从未有上 p o 始 c 节目，这个我五顾茅庐就等到你，总有一天终于等到你。对不对？等到了，对不对？我把第一次献给你。对对对，把第一次献给。<笑>目前感觉怎么样？还不错，我觉得这个可以讲十小时。<笑>而且我觉得今天谈的非常多话题，其实都是延伸的，包括人才 recruit， 对不对？就非常非常多的题目，其实都是拉出来可以聊很久我们今天就真的只能聊里面的一些些，我们尽可能在聊多了，但是还是有
2: 很多东西都可以延伸。因为其实像 Katy 刚刚说的，真的就是零到零点零点五、零到一这一块，大家给蛮多资源。那，嗯、um, ，我我常常听到的 feedback 是说，你募资没问题啊，所以你不用担心啊。我觉得其实大家都忽略这个，就是我们现在的 stage 其实要到真的刚刚讲的这个东西，其实它的市场机会是够的。你怎么样有不断的 support？ 我觉得就算连资金方面。其实募资是真的不是那么容易的，真的后面的东西可能要是前面的关注度的十倍，有点像是台积电，好了，它变那么大的时候，它可能政府还是一直一直有在给予帮助。那如果没政府没有刚给你那样的帮助的话 ，maybe 它现在也没有这个机会可以到这么大或者这么快。我觉得这些东西有点像是呃，我们要怎么扶持一个产业？那它是不是有机会带来很大的？产业效益，那再来就是人才方面，我会觉得，呃，我常常跟我们的 V P 人力资源在开玩笑，因为，嗯，就是相对下，我知道现在的经济情况哦，大家可能会想想想，想相对还是选择比较，嗯 ，stable 安全的工作机会，尤其是有小孩以后，有家庭了以后，因为台湾新创听起来就是。呃，比较不 stable， 也没有什么高报酬的机会，<笑>因为以前的过去的例子没有看过嘛。是<笑>是，是我还记得在念交大的时候，我一定要讲这个。那时候我们园区科学园区，我记得是晚上十点多在载车，大家是晚上十点多下班，平均为什么？因为大家那时候就是在在 scale， 在快速成长，然后大家给的薪资就很高。然后股票也很高，那时候出来一个硕士毕业，可能一年、第二年、第三年搞不好一年就可以拿一千万。那个是我们这个年代经过，然后完了以后，他们再去新竹买房子，那时候新竹一平可能才五万。<是>类似这样子的正面效益，其实我觉得是很恐怖的。如果没有这些人才愿意这么努力在那边这么勤奋的工作的话，我们看到的效益也不会那么高。那我如果是现在人才，老实说，我能够理解大家为什么，因为我们现在也要跟台积电 compete 嘛，因为他们就是招那么那么多软体工程师。是，是但我们也都能理解，所以我们在跟大家开玩笑说，我们一定要第一个工程师开法拉利上班，以后要做出这样子，大家才会知道说这个这个是真的有机会啊，可以有像以前那种感觉，我们那以前年代那种感觉、就是哎一、欸、夜致富，或是怎么样。当然，这是我们的一个梦想。那也希望说，哎<是>，有一个团队做成了以后，以后团队不会那么辛苦，因为大家知道说这条路是通的。是，所以我觉得后面这个 stage 真的也是很重要，很重要。然后再回来，我觉得零到一零的零到零点五这一块，我有一个比较不一样的观念，就是不知道能不能政府有政策可以鼓励大家去 tackle global 的 problem。就是我觉得这件事情还蛮重要的。嗯只是要怎么做到？其实 maybe， 嗯、um, ，还是要能够有一些可能 organization， 或是怎么样去带大家去认识一些国外的一些机会，或是什么的，或是能够有好的交流，是帮助这些 founder， 这些有 talent 的 founder， 他们他们可以去找到这样的机会，或是更有机会去在那个地方生活
0: 。是，我想非常非常感谢我。我最近常不管主持演讲，我都说二十年前、三十年前投了台积电，今天我们这把一家台积的是抛落完整展现，对不对？一家的这个取决于国家资本市场的运作，对不对？那我们二十年后、三十年后的那个时候，不就是现在这些新经济的这些新创公司？那包括我们今天讨论零到零点五、零点五到一，甚至医药到一百这个过程当中，其实有非常非常多不同的挑战。最后也讨论到这个 ecosystem， 我觉得大家都兼三个。呃，精彩的呃分享都让我们大家可以有更多的讨论跟显示。今天这一集特别不一样，大家都是第一天，可能 Day One 就在思考，就是国际战场，所以大家带回来的想法，其实发现说，人才就是国际流动的。我们好像不应该一直觉得我只投台湾公司，我只觉得你一定要跟留台湾，而是说让他走到国际，圈层间回来，他有更大的这个能量，也许让未来的这些后起之秀都可以在。前辈的带领之下，有更多的成功的经验。刚刚也讲了很多这些案例，所以我觉得我们这个小国大战略，我们怎么去思考？我觉得今天啊、呃，从圈层的公司到了这个基石，到了 KC 的公司，大家有很多基本的认知。到后面，我们在谈更多大格局的东西。所以非常感谢今天三位到我们的节目。这个我们这一集非常非常的。呃，精彩！对我自己大概会听十几遍吧。对啊，再次谢谢圈腾 TP 跟 K C。那未来我们还有很多精彩的节目，我们创造节目，下集再见，拜拜。谢
3: 谢，谢
1: 谢，拜拜。